0: ここは長崎県の路上。ここで女性が命を奪われました。男女関係のトラブルが原因の事件で女性は警察にも相談していたためまた警察が何もしなかったのかと当初は言われたりもしていましたが実情はそうでもありませんでした。地上のもつれの恐ろしさを再確認できる事件です。それではどうぞ。2020年11月10日午後9時頃女性の命を奪ってしまいました今愛の裏署に向かっていますと署に電話をかけ約5分後に一人で訪れた男がいた三宅秀夫41歳捜査員が事情を聞いて現場を案内させたところ女性が道路脇で倒れているのが見つかった警察は三宅を緊急逮捕調べに対し三宅は叩いたり首を絞めたりしたと供述した亡くなった女性は佐世保市の女性服店で働く古川陽子さん41歳地上のもつれによる事件であり古川さんは警察にも相談していたまたもや警察が動かなかったがゆえに起きた事件かと思われたが内情は少し違っていた一体何があったのか古川さんは長崎市で開かれた2022セス・アース・ジャパン長崎大会に出場し40歳から59歳までの既婚の女性が競う部門のファイナリストに選ばれていた大会関係者は古川さんのことをいつもパワフルで笑顔が素敵な女性盛り上げるのが上手なムードメーカー的存在で他のメンバーを引っ張るリーダー的存在でもあったコンテストに向けたトレーニングにも熱心に向き合っていたと話した古川さんは既婚者で夫と二人の子供がいる一方三宅はイカズリ漁を営む漁業関係者で独身三宅と古川さんは十年来の知人でなんとこの二人交際していたもう一度言うが古川さんは既婚者である三宅と同僚の漁業関係者は最近三宅が女性や子供と一緒にいたところを見たという家族というか子供が2人か3人か三宅が車に乗せて買い物に行っている様子は見た女性は23回だけだから顔も忘れたと供述またその時の女性化は定かではないが三宅が女性を叩いている現場を見た者がいたどうせうちはもめかなんかだと思って、特に気にも留めなかったとのこと。しかし、事件が起きる数日前、三宅の同僚は異変を感じていた。というのも、三宅の自宅前に、警察官が何人か来ていたのである。後に、同僚が、三宅に、お前何かあったのと尋ねてみると、いや、今のところは言えないですよね、と答えていた。結論から言うと、古川さんが佐世保署に三宅とトラブルがあるという内容で警察に電話で相談していたのだった。県警の人身安全対策課によると、この時古川さんは具体的な相談内容は語らずトラブルの解消ではなくアドバイスを求めていたとのこと。警察は古川さんに深刻な状況ではないのか深く追及したが、古川さん自身も警察が介入するような大ごとにはしたくない様子で付きまといや DV の判断には至らず警察と三宅の接触も望んでいなかったしかし何かあってからは遅いため三宅を事情聴取していたのだったすると確かに三宅は古川さんとトラブルがあり危害を加えている様子だったため佐世保署は詳しく話を聞こうと複数回古川さんの携帯電話にかけたが繋がらなかったこのため佐世保署は緊急性があるか判断できず本部への連絡もしなかったのだった三宅が古川さんの命を奪ったのはその数日後だった真相解明は裁判に持ち越され後半が開始検察は冒頭陳述で古川さんから別れを切り出されたことに激行し顔面を複数回殴るなどの暴行を加えたその後古川さんの浮気を疑った三宅が古川さんのスマホの中身を見せる見せないで口論となり両手で首を絞めた他殴る蹴るなどの暴行を加えて速攻に転落させさらに顔面を蹴ったりした後車内のオーディオコードを引きちぎってうつ伏せの古川さんの背後から首を締めつけ命を奪ったと主張した一方弁護側は被婚者である古川さんは三宅と10年間交際し子供の世話をさせたり金銭的援助も受けていた離婚して結婚すると約束をし続けてきたまた携帯を見せず堅くなに事実を隠そうとする古川さんを突発的に襲ってしまったとして情状酌量を求めた証拠調べの中で検察側は亡くなった古川さんの夫による供述調書を読み上げ妻の命を奪われるだけでなく、妻と三宅の関係も突きつけられた。事件後、変わり果てた妻の姿を見たとき、甘えん坊の長男はいつものママじゃなかったと、寂しそうな顔をし、長女は声が枯れるまで泣き叫んでいたと、遺族の悲痛な境遇を訴えた。それを聞いた三宅は、下を向いて涙ぐみ、傍聴席からはすすり泣く声も聞こえたという。裁判長は、怒りを感じて突発的に敵意を抱き一方的かつ激しい暴行を加えた上で首を絞めつけた古川さんは多大な苦痛や恐怖絶望を感じながら命を奪われた実主が成立するが犯行後古川さんを速攻に放置するなど人命を軽視する態度は著しく十分な反省があるとまでは言えないとして懲役18年の休憩に対し16年を言い渡した亡くなった古川さんはミセス・アース・ジャパン長崎大会ファイナリストになったのを機にインスタを開設している10月2日の投稿で昔からなんでカイチってイニシャルが好きなんだなと投稿しているがこれはおそらく三宅秀夫のことだと推測されているそして10月30日に三宅から暴行を受けたことで警察に相談しているがそれ以降もインスタは投稿されており投稿内容からは悲壮的な感じは一切わからない警察もそのことは把握していたため特別に警戒はしなかったむしろ古川さん本人が三宅と警察の接触を望まなかったのに警察が三宅に事情聴取に行っているあたり古川さんより警察の方が事態を深刻に捉えていたともいえるまさか警察に相談して10日後に命を奪われてしまうことになるとは思わなかったであろうしかし地上のもつれは恐ろしいものであるスマホの中身を見せる見せないで命まで奪ってしまうほど激光してしまうのであるのだから不憫なのは古川さんの子供そして三宅との関係を突きつけられた旦那さんである妻を奪われた悲しみに加え妻の不貞行為を深掘りしていく裁判は旦那さんにとってどれだけ辛かったか想像もつかない付きまとい行為などで女性が襲われ命を落とす事件では警察がなぜ動かなかったのかというのが必ず上がる議題であるが今回に関しては出来得る限りのことを警察はしていたように思えるインスタでも深刻そうな様子はないし本人が深い介入を望まず状況確認のために連絡しても出ないのであるからこれ以上何もできなかったというのが実情であろうそれでも長崎県警は一連の対応について問題があったかについて結論が出ていない被害者が亡くなっており対策を考えなければならないと兜の尾を締めた亡くなった方を悪く言いたくはないが小さいお子さんがいる方はそれなりに異性との付き合い方を考えてほしい気もする事件をまとめていて思うことはサイコパス的な犯人を除けば事件の原因はほぼ間違いなくお金か男女関係である古川さんは三宅に命を奪われていなくても相応の報いは受けていたのではないか警察も不祥事ばかりが話題になるがやはりしっかりするところはしっかりしてくれている。市民と連携して事件を未然に防げるよう我々も協力していきたい。